0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Aujourd'hui, on va parler de la FIFA qui a conclu un partenariat avec Roblox afin de proposer des expériences dans le métaverse aux fans de football. Bien que ceci témoigne à nouveau de l'intérêt porté au monde virtuel, nous verrons que cela ne rime pas nécessairement avec Blockchain et Web3. En deuxième news... On va parler du dernier rapport de NonFungible.com sur l'état des NFT et très rapidement, le marché baissier a largement impacté le marché des NFT. Pour la première fois dans l'histoire des NFT, les activités liées au trading ne sont plus rentables. Et malgré un contexte économique compliqué, les NFT continuent de surprendre et nous observons de fortes tendances autour des métaverses et des services publics au cours de la période. Ce qui tend à ce qu'on appelle revitaliser les marchés. Et sans oublier qu'avec la spéculation en chute libre, il semble que l'industrie soit à nouveau entrée dans une phase de construction. On est en train de buddle, c'est un petit jeu de mots, loin des projecteurs. Et pour cela, ce n'est pas moi qui vais m'en charger, mais nous avons aujourd'hui un invité. Et pour finir, on va parler de Doquan, Doquan le sulfureux patron de la désormais 6 pieds sous terre blockchain Terra Luna, qui est toujours d'ailleurs recherchée par les autorités sud-coréennes et Interpol. Et qu'à cela ne tienne, loin de sembler s'en inquiéter, il vient en effet d'accorder une interview à Laura Shin, journaliste sur Unchained. Il revient pendant cette interview sur la rocambolesque histoire du crash du Luna et sur sa responsabilité dans les conséquences qui ont suivi. C'est un mea culpa selon Doquan. Mais avant tout ça, et je sais que t'es là pour la musique, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 20 octobre 2022 et il est midi et demi. Comme d'habitude, ça bouge pas beaucoup, donc il va être très rapide. Nous avons un Bitcoin à 19 200 dollars. Nous avons un Ether en baisse d'environ de 1% à 1300 dollars. Un BNB à 272 dollars. Un Solana en baisse de 3% à 29 et 34 dollars. Un Polygon en baisse à 3,18% à 0,84 dollars. Et nous avons aussi le nouveau jeton, le Aptos, le APT, en baisse de 8,9% qui s'échange à 7,45 centimes. Ok, en première news, on va parler de FIFA et du partenariat avec Roblox. Effectivement, après l'annonce d'une plateforme de NFT, la Fédération Internationale de Football Association, la FIFA, accélère son virage numérique en se tournant vers le métaverse. En effet, la célèbre institution du football a dévoilé un partenariat avec Roblox. Ce jeu, lancé en 2003, permet aux joueurs de créer leur propre contenu afin de le partager au monde entier. C'est ainsi que la FIFA débarque dans cet univers au travers de ce qu'elle nomme le FIFA World. Au détour de mini-jeux sur le thème du football, les fans pourront évoluer dans cet environnement afin de gagner diverses récompenses. Au vu du calendrier à venir, FIFA World adaptera son contenu pour la Coupe du Monde au Qatar cette fin d'année, mais aussi en vue de la Coupe du Monde féminine en Australie et en Nouvelle-Zélande l'année prochaine. Pedri, international espagnol du FC Barcelone et partenaire du projet, a commenté cette nouveauté. Je cite, C'est incroyablement excitant de voir la FIFA et Roblox se réunir et j'ai hâte de faire partie de la FIFA World alors qu'elle continue d'évoluer. Les fans de football que je vois dans les tribunes chaque semaine adorent jouer et c'est formidable de leur présenter la coupe du monde de la FIFA dans l'espace numérique et d'interagir avec eux directement dans notre monde Roblox. Alors, il fallait s'y attendre, mais ceci est un métaverse sans blockchain. Effectivement, Roblox, et comme tu le sais, est un exemple concret montrant que « métaverse » ne veut pas nécessairement dire « blockchain » et pas non plus Web3. En effet, bien qu'il soit possible de vendre ses créations sur la plateforme contre une monnaie appelée Robux, il faut pour cela souscrire un abonnement payant. Et de plus, cette monnaie ne peut être échangée que contre du dollar et uniquement à partir de 100 000 unités sur un taux qui est décidé par Roblox. Il s'agit donc d'un métaverse version Web2, ou donc d'un jeu vidéo, où les règles du jeu restent très centralisées. Mais néanmoins, ce partenariat avec la FIFA s'inscrit tout de même dans la dynamique actuelle où des entreprises et des institutions célèbres prêtent de plus en plus attention à leur présence numérique auprès de leur audience. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on va parler du nouveau rapport de NonFungible.com qui suit tous les NFT sur les blockchains Ethereum, Ronin et Flow. Et en fait, ce rapport, gratuit d'ailleurs, je te le mets en description, nous donne un résumé de tout ce qui s'est passé sur les NFT, les chiffres, les datas, etc. Et pour avoir un TLDR, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais nous avons aujourd'hui un invité. Et je te présente pour la première fois sur le Crypto Daily, Kono
1: Bonjour Magic, merci pour euh, l'invitation. Qu'est-ce qui s'est passé au cours du troisième trimestre dans le marché NFT par rapport au deuxième trimestre Donc euh, on a vraiment pris euh, voilà, les données des six derniers mois pour faire une comparaison. L'indicateur dollar, donc on va commencer par celui-là parce que c'est le plus euh, catastrophique on va dire, euh, avec une perte de 77% euh, de volume en dollars échangés. On est donc maintenant à un volume donc sur le trimestre, sur tout le trimestre, euh, de 1. 6 milliards de dollars échangés. Je dois le préciser maintenant, les blockchains qu'on a analysées sont Ethereum, Ronin, donc celle de Axie Infinity, et Flow, notamment pour NBA Top Shot. On n'a pas Solana, on n'a pas Tezos, on n'a pas non plus d'autres blockchains, mais ça permet de donner quand même une très bonne estimation de ce qui se passe. Donc pour continuer sur l'indicateur des dollars, euh, il y a un autre indicateur qui a perdu bah, 76% de sa valeur en, entre les deux trimestres, c'est celui du prix moyen. Il y a un an, à peu près jour pour jour, le prix moyen d'un NFT frôlait 1500-2000 dollars. Au deuxième trimestre 2022, c'était 643 dollars. Aujourd'hui, c'est 154. Pour avoir en moyenne aujourd'hui un NFT, ça coûte 154 dollars. On va voir le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, voilà, si vous voulez un NFT en moyenne, ça ne vous coûtera pas si cher pour les nouvelles collections. Donc par ailleurs, en termes de nouvelles collections, et c'est là où ça commence à devenir un peu plus optimiste hein, en termes de, de trimestre, c'est que les, le nombre de smart contracts actifs a augmenté. On était à 16 000 smart contracts actifs à aujourd'hui 17 600. Donc, ça veut dire que le Web3, les développeurs, ils continuent de build. Et pour ça, il y a aussi le nombre de wallets actifs. On appelle un wallet actif, ce n'est pas un utilisateur, c'est un portefeuille euh, crypto qui a interagi avec un NFT au moins une fois au cours du trimestre. Ça, c'est important, ce pas des utilisateurs. Un utilisateur peut avoir plusieurs euh, wallets. Donc, le nombre de wallets actifs est passé de 1 400 million à 1,173,000. Donc, on a perdu, entre guillemets, que 17%. Mais ça montre quand même que sur tout le trimestre, il y a encore plus d'un million de wallets actifs. C'est un des indicateurs en fait qui me fait vraiment rester le plus optimiste euh, là sur l'avenir Donc concernant les, les NFT, parce que bah, ça veut dire que les gens restent. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Un autre indicateur qui a aussi pas beaucoup baissé qui permet de rester optimiste, c'est celui du volume des ventes NFT. Au deuxième trimestre, on en avait 11 450 000. Là, au cours du troisième trimestre, on est passé à 10 905 000. C'est une perte de 5%. Ça veut dire qu'il y a quasiment toujours autant de ventes il y a quasiment toujours autant de wallets, c'est juste que pour faire du profit, c'est devenu beaucoup plus compliqué. <rire> voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'il fallait retenir du, du troisième trimestre 2022. Il y a moins de dollars, c'est plus difficile de faire du profit. Par contre, bah, les prix sont beaucoup plus bas, donc pour rentrer, je suis tenté de dire que voilà, si vous vous intéressez au NFT aujourd'hui, bah, c'est la bonne période parce qu'on est en build market. Et ça, c'est prouvé par le nombre de smart contracts donc, qui est en évolution et le nombre aussi de active wallets euh, qui est pas en très nette diminution, donc les NFT sont pas morts, c'est juste devenu beaucoup plus compliqué de faire du profit par rapport à 2021, comme tout le monde avait déjà ça en tête. Si vous voulez avoir plus d'informations sur euh, les données, parce que, bon, moi c'est vrai que je fais plus de shitposting que autre chose sur mon compte euh, Konohimi, n'hésitez pas à suivre le compte de non-fungible, il y a un S à la fin, et sinon, bah, vous pouvez aller sur notre site internet si vous voulez avoir l'historique euh, des ventes individuelles de NFT, donc sur Ethereum et Ronin. et sinon vous allez trouver, donc, le rapport du troisième trimestre, mais aussi celui du deuxième et du premier et de l'année dernière, et plein d'autres rapports euh, directement dans notre catégorie euh, Market Tracker, NFT Market Report.
0: Super, merci à toi Kono pour ces explications. Bien entendu, comme d'habitude, il y aura tous les liens en description de NonFungible, du rapport et de Kono Et pour finir, on va parler de Dokuan, le repenti qui a frôlé la lune. Désormais, rares sont ceux qui sont passés à côté de l'événement cataclysmique du mois de mai dernier. En l'espace de 3 jours, du 9 au 12 mai, le jeton Luna perd plus de 99% de sa valeur, passant de 70$ dollars à presque 0$. Les utilisateurs du réseau, les Lunatix, fervents supporters de DoKwon, jusqu'alors perdent des fortunes, des sommes bloquées en farming à 20% d'intérêt sur Encore ou au sein de divers protocoles. Certains accusent l'événement d'avoir définitivement entériné le beer market, provoquant des pertes en cascade. D'autres l'accusent d'être le parfait exemple pour les instances de régulation dans la mise en place prochaine de réglementations encore plus restrictives à l'encontre des stablecoins. Alors, six mois plus tard, qu'en pense le principal intéressé d'Okuon celui qui considérait en 2018 le système Terra Luna comme sa plus grande invention s'amusait jusqu'à présent sur Twitter à se moquer de ses détracteurs à grand renfort de tournure ironique. Loin de s'attirer la sympathie du public, le patron du Luna n'a pas hésité à renvoyer dans les cordes l'économiste française Coppola lorsque celui-ci osa mettre en lumière les failles de son modèle de stablecoin algorithmique. Et c'est de là d'où sort le fameux tweet « Je ne discute pas avec les pauvres ». C'est ce que lui avait répondu Do Kwan sur Twitter. Interrogé sur son arrogance lorsque le Luna était au sommet de sa gloire, Do Kwan reconnaît s'être laissé emporter. Je cite « Le jargon de l'industrie sur Twitter est appelé shitposting. En regardant en arrière, j'aurais dû me restreindre à un langage plus standard. Le fait que nous parlions entre personnages de cartoons anonymes et que la parole soit plus libre qu'ailleurs ne signifie pas pour autant que j'aurais dû emboîter le pas. Des victimes par centaines par milliers. Un homme qui avait une tumeur a perdu sur encore 90% des 50 000 dollars qu'il avait reçus de son assurance. Un autre a perdu 250 000 dans le crash. Les journaux télévisés de Taïwan ont d'ailleurs relayé l'histoire d'un homme détenant 2 millions de dollars sur Terra qui s'est suicidé une fois sa somme évaporée. Et des histoires déchirantes comme ça, il y en a des centaines, auxquelles Do Kuan répond enfin. Je cite « à la communauté qui s'est engagée dans l'écosystème Terra, l'a utilisé, a envoyé ses tokens au sein de différents protocoles, aux entreprises qui avaient choisi de bâtir sur Terra, aux centaines de milliers d'utilisateurs. Je prends la peine de cet échec. Assurer une perte aussi astronomique, ce n'est pas une chose avec laquelle il m'est aisé de vivre. Je suis désolé. On aura attendu six mois pour ces excuses. Docuon croyait dur comme fer dans la stabilité de l'UST, dont la capitalisation semblait vouloir se frotter au plus gros stablecoin de l'écosystème. Le marché lui a prouvé le contraire, le Luna semblait robuste ayant même atteint le top 10 de CoinMarketCap, et sans oublier l'UST qui à un moment était le troisième plus gros stablecoin de l'écosystème. L'histoire en a été autrement, dans la crypto plus qu'ailleurs, la jeunesse nécessite la plus grande prudence des investisseurs car même ton token préféré peut être un jour amené à disparaître, et bien entendu tes investissements avec. Dans un monde d'incroyables opportunités, les risques financiers sont eux aussi à la hauteur du défi. Comme d'habitude, faites attention. Et pour finir, les actualités en bref. Suite à sa faillite, la crypto-banque, allemande Nouri a appelé ses clients à retirer leurs fonds de la plateforme malgré la situation. Elle se démarque donc des autres acteurs en difficulté en ne procédant pas au gel des crypto-monnaies de ses utilisateurs. Et ça, bravo à eux, bravo à Nourri. Si je le pouvais et que ce n'était pas en train de fermer, j'irais ouvrir un compte chez eux. La résistance à la censure et la difficulté de tracer certaines transactions crypto inquiètent décidément très fortement les autorités policières et judiciaires. Si certains outils et sociétés comme Chainalysis, sont spécialisés dans la surveillance des échanges sur la blockchain, les juges britanniques préfèrent prévenir que guérir. En effet, un célèbre baron de la drogue locale va être libéré de prison, mais une des conditions exigées est qu'il ne doit pas et en aucun cas utiliser Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. La veille de sa 90e Assemblée Générale, l'organisation Interpol s'est exprimée au sujet de ses inquiétudes vis-à-vis -vis des cybercriminels. Pour les services de police, le manque de formation au numérique est un frein majeur dans les enquêtes. Pour cette raison, une nouvelle unité dédiée aux crypto-monnaies dans la cybercriminalité a été créée par Interpol. Comme d'habitude, merci de ton écoute, passe une très belle journée, et moi je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.